0: Amém, queridos? Quem sabe qual é o dia hoje? <risos> dia do Pensando Fora da Caixa, isso mesmo. E né, nós temos, iniciamos o ano com o um tema ordinário, uma vida que glorifica a Deus. E o que, que isso significa? Né? Nós sempre gostamos de retomar um pouquinho é, para que o Senhor vá né, nos ensinando a cada dia, e esse tema nos fala sobre glorificar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, das pequenas às grandes coisas. Né? Muitas vezes nós procuramos viver o extraordinário do Senhor e Ele tem coisas extraordinárias para nós, mas como glorificá-lo nas coisas comuns, né? na nossa vida, no nosso dia a dia. E o tema de hoje é como servir a Deus na vida em comunidade. Nos servir uns aos outros. Né? E esse é o nosso tema de hoje. E nós temos dois convidados muito especiais, que eu queria chamá-los aqui, que é a evangelista Sara e o evangelista Jean. É, quando nós conversávamos, né, eu e as meninas sobre esse tema, nós logo pensamos neles, né, porque o creio e, e acredito que vocês também, como eles têm nos ensinado né, através do servir que eles tanto têm feito e continuarão fazendo. Então, eles têm nos ensinado e cremos que tem algo né, para derramar sobre nós, para nos ensinar a respeito desse tema eh, durante essa noite. Por isso, eles são os nossos convidados e vamos iniciar.
1: A paz do Senhor, gente. A paz do Senhor. Quando é. nós somos tímidos, tá? É. Estamos com começa, vergonha.
2: Começa com timidez depois, né?
1: É. Estamos com vergonha, mas... Glória a Deus pela vida de vocês. Eu fiquei até vermelho depois agora, desse convite. Vocês não perceberam, mas eu fiquei por dentro, mas fiquei. Está com vergonha.
2: Amém. Gente, é um prazer estar com vocês. É, e uma honra porque... A gente não se qualifica como alguém que serve. Ainda. O tanto que o Senhor quer fazer conosco. Obrigada, Mi. O quanto que o Senhor ainda quer fazer conosco, mas a gente quer dividir o que o Senhor tem falado nos nossos corações esse tempo e que possa arder no coração de vocês o que tem falado conosco. Porque o Senhor não nos fez para ficarmos parados. Tanto na ciência quanto na psicologia fala que nosso corpo tem que estar em...
1: Movimento. Movimento.
2: Movimento. E isso no reino do Senhor também. Então, muitas das vezes, a gente se acomoda no jeito tradicional de vir receber e voltar para casa. Mas não é mais esse tempo. E é tão gostoso você chegar aqui e olhar quanta gente no sábado. Gente do céu! Glória a Deus! Palavras para o Senhor! Porque Ele despertou em nós. Porque Ele despertou em algo em nós para estarmos na casa dEle. E eu sei que hoje... Você está aqui não por acaso, mas foi um convite do Senhor para você. Para que Ele desperte algo em você. Porque, assim como diz que a ciência fala que o nosso corpo está, tem que estar em movimento, para nós termos um propósito fixo no nosso coração e agradarmos o coração do Senhor, nós temos que trabalhar. Então, o nosso corpo também espiritual tem que estar em movimento, né? Você quer falar alguma coisa? Fala aí.
1: Vamos orar, né? Antes de mais é. nada, né? Está é, vendo? Vamos orar, né? Esse é o ponto principal de todas as coisas, né? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. É que cada vez mais o Senhor possa nos diminuir e o Senhor venha se engrandecer, Senhor. Nós não queremos, não, não queremos levar a glória para nós, Senhor, sim, sim. e sim nós queremos todos os dias exaltar o teu santo nome. Que o Senhor possa se fazer presente, Senhor. Que o Senhor venha fazer com que a nossa vida, Senhor, seja o Senhor sendo o espelho, em todas as coisas, Senhor, que, nós, que o Senhor venha diminuir o nosso coração, de cada um que aqui esteja, Senhor, porque nós iremos falar algo do Senhor, algo que Sim. o Senhor quer movimentar em nossos corações para que nós possamos viver o sobrenatural contigo, mas para isso é necessário que nós venhamos ter o nosso coração de servo, Senhor, que no nome poderoso de Jesus, cada pessoa, Senhor, possa sair diferente da forma que aqui adentrou, Senhor. Sim. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus, amém. E amém. Amém
2: Mais uma palavra pro Senhor. É. Ele é lindo demais.
1: Amor, você viu que só deram o microfone pra gente, né? Você viu que só, só a gente tem microfone. Não, então, eu tem. imagina que é só nós que falamos hoje.
2: Vai.
0: Amém. Eu queria que nós abríssemos é, primeiro a Pedro 4,10. É, acredito que seja um dos, dos pontos de partida é, em relação ao que o Senhor nos falou né, a respeito desse tema, falou conosco, com os evangelistas, e queria compartilhar com vocês. Já está aqui. É, primeiro. Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Amém? É, é uma palavra, eu li assim falei, nós como o Senhor é direto. Né? Então ele nos diz claramente que nós devemos exercer em primeiro lugar o dom que ele, o dom que nós recebemos. E quando eu li essa passagem de receber, eu fiquei pensando, é, ele nos deu. Né? Muitas vezes nós olhamos para as nossas mãos e pensamos, ah, porque eu tenho isso, ou eu sou aquilo. E, em primeiro lugar, precisamos lembrar o que nós temos, né, a nossa personalidade, é, a forma como nós conduzimos, o lugar que ele nos colocou. Em primeiro lugar, foi algo recebido, né? foi um presente. É, e aí ele diz, como encarregados de administrar bem. Segundo ponto, primeiro nós recebemos, é um presente. Segundo, temos uma, a responsabilidade de cuidar bem daquilo que ele nos deu. Né, de colocar isso a serviço um dos outros. E, por fim, ele termina. É, para administrar bem, a multiforma graça de Deus. Então, o que isso significa? Quando nós entendemos que foi um presente, quando nós... É, oferecemos isso a serviço do, né, dos nossos irmãos, de servir uns aos outros, nós estamos revelando a multiforma, né, revelando a graça do Senhor. E não vem de nós, vem dele. É né, uma das palavras que o Senhor falou sobre esse tema.
1: Primeiras damas, primeiras damas.
2: O problema é parar de falar, né? Mas, quando eu estava ali Senhor eu falei, Senhor, como que a gente começa falando? Do, do que que é ser, ser um servo do Senhor. E o Senhor trouxe primeiro a Pedro 2, no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E aí, quando o Senhor fala que você é a geração eleita, sacerdócio real, é que você faz parte de um reino. Nesse reino não existe gente parada. E para você realmente entender o que o Senhor tem para você, você tem que estar aliançada com o Senhor, com o rei. Né? Porque quando o rei se apresenta a nós e nos dá uma tarefa, nos dá um comando, aquilo tem que ser feito com a melhor forma que você foi criado para fazer. Então, o primeiro prin princípio é que você vai anunciar ao Senhor através dos seus feitos através da graça do Senhor que der derramada em nós para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E aí o Senhor me lembrou que nós somos uma ferramenta. E uma ferramenta, ela precisa ser utilizada, senão ela enferruja, apodrece, estraga, quebra. E o Senhor tem chamado cada um. E cada um tem um talento diferente. O corpo de Cristo, se eu arrancar os meus dedos, eu vou sentir falta. Então, às vezes, talvez as pessoas olhem e falem assim, eu, se, eu escuto bastante, nossa, vocês fazem muito, vocês fazem muito, mas eu sinto como se eu estivesse ocupando o seu lugar. Aí você fala assim, como assim, Sara? Quando você não faz aquilo que o Senhor te criou para ser, alguém tem que fazer. E a pessoa que faz, ela faz, mas não faz com tanta maestria como você foi criado para fazer. E aí é isso que entra, o reino do Senhor, ele conta com todos nós. E eu não vou comentar né, a passagem, que é a última, o último tópico, mas o senhor está contando conosco no reino. E ele conta não só com ah, a Sara faz de tudo. Não, ele conta falando assim, poxa, essa daqui é boa. Eu olho assim no, na rotisseria, por exemplo, né, nego? A gente olha e fala assim, meu, essa daí é muito boa para o financeiro. Quem trabalha lá na roticeria comigo sabe que a Sara não é boa para anotar recado. A Sara não é boa para anotar. A Sara não tem controle de nada. A Sara sabe fazer alguma Sarah coisa. Confunde a gente. <risos> a Sara confunde. Ela né?
3: sempre delega essa função de ficar recebendo os pedidos.
2: A Sara atrapalha os motoboys. A Sara faz entrega errada. Porque eu não tenho esse talento. Mas aí quando eu chamo alguém, algumas pessoas, eu olho assim e falo: Que talento que o senhor entregou para essa pessoa. Aí eu vejo outro e falo, que talento que essa pessoa tem? E eu não tenho. E essa é a multiforme graça do Senhor que acompanha nós, porque nós somos corpo de Cristo. E um corpo não tem como ter duas pernas direitas, dois braços esquerdo, metade de uma cabeça, não tem como. E a gente precisa entender que o Senhor tem um chamado e no chacoalhado mesmo, não sei se vocês estão sentindo, mas chacoalhado, falou: falo, filha, faz alguma coisa, movimenta, porque corpo parado atrofia. E esse aqui sabe muito bem que atrofia as coisas se, se aqui, ele não ó, movimentar. Me deram
1: esse microfone tá difícil de ficar aqui com o braço levantado.
2: <risos> fala aí, Nego, o que você acha sobre a multiforme e graça do Senhor? A sim? gente
1: olha assim e a gente fala assim, poxa, mas onde e como eu devo servir? É simples assim, como a Sara tá falando. Cada um tem o seu chamado específico. A gente brinca, a gente fala assim, Tia Séia, a senhora não vai ficar só na cozinha. Porque eu tenho certeza que a senhora tem outras coisas que a senhora pode agregar. Mas a gente olha e simplesmente olha para a pessoa e fala assim, não, você só serve para isso. Muito pelo contrário, o Senhor chamou a gente para que a gente possa ir fazer aquilo que Ele nos direcionou. Às vezes a gente brinca, a gente fala assim, o Fagner fala assim, nossa, Jean, você quer tocar tudo. Se deixasse, eu teria um, uma super orquestra, o Jean tocando teclado, violão. Mas é porque isso me chama a atenção. Isso é algo que eu gosto. E cada um de nós? Você já perguntou para o Senhor e falou assim: Senhor, onde eu devo servir? O que eu devo servir? Será que, às vezes, pregar o evangelho é só para os evangelistas? Será que cuidar de uma vida é só para os pastores? Será que poder fazer algo diferente que o Senhor tem chamado é só para, para as pessoas que estão na liderança? A gente está fazendo um curso que tem sido sensacional, onde a gente tem aprendido cada vez mais. Mas esse servir vai ser direcionado para aquilo que está vivo no seu coração, antes de qualquer coisa. Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu não sirvo para isso. Eu já tô minha idade já está avançada, já já não sirvo mais para fazer isso. Pelo contrário, o Senhor está te chamando para você entender que aquilo que está escrito em Joel 2, mas os terão sonhos, os jovens sonharão. Me ajuda, aí, eu lembro muito bem. Mas eu sei que, literalmente, que o Senhor está trazendo à tona aquilo que um dia a gente deixou enterrado, um dia que a gente deixou de lado porque a gente não quer mais fazer, porque fala assim, não, mas eu já fiz, ou tem outro fazendo. Mas se você ajuda o outro, automaticamente não fica pesado para ninguém. A gente faz a listagem da rotteria onde a gente está sempre falando quem pode colaborar e instalar conosco nesse final de semana para poder fazer, um ajuda aqui, outro ajuda dali, para não ficar pesado para ninguém. Assim, a obra do Senhor continua. Assim, a obra do Senhor vai continuar sendo feita. E não é por causa do Jean, da Sara, não, muito pelo contrário. Porque o Senhor já tem um plano direcionado e designado para fazer acontecer. A gente olha, e eu costumo sempre, eu venho aqui todo dia, gente, nem que seja para encher o saco do Lucas, do pai e do, do Fagner mas eu venho aqui todo dia, porque para quem conhece, sabe o quanto nós temos o desejo de servir, lembra dessa obra, eu não sei se todos lembram do salão como era antes, porque a gente esquece muito rápido, e a mentalidade do pai era simplesmente dizer assim, nós iremos fazer apenas um puxadinho, e aí a gente olha algo grande sendo construído, mas a gente fala assim, poxa, mas a nossa igreja não é, não é rica, não temos dinheiro, e com, como surgem os recursos? Quando cada um de vocês entendam que vocês estão servindo para a construção do novo templo. Mas é algo simples. Não, gente, mas eu não consigo servir. Não tem como eu servir, tá vendo? Você pede para eu falar? Aí eu saio falando. Não deixa eu falar não. Mas como eu posso servir com algo simples? Simples. O desejo de querer ajudar. E esse desejo vai aumentar cada dia mais quando você começa a fazer. Tá vendo? Não deixa a gente falar não, gente.
0: Eu acho interessante vocês usando o exemplo da rotisseria, e a palavra diz, né, melhor dar do que receber. Uh, e é o que eu sinto muito, né, até escutei alguns testemunhos das pessoas que, que quando estão lá trabalhando, ou seja, dando né, o seu tempo, o seu serviço, elas estão sendo ministradas, né, elas recebem algo do Senhor naquele momento. E aí podemos pensar, não, é só para construção. Mas até nesse momento do servir, que alguém, entre aspas, está ali só oferecendo, ela também está recebendo. Né? E eu convido quem ainda não teve oportunidade de, de ir num sábado, de estar lá. Realmente é um momento muito especial. Então, às vezes a gente pensa só né, na, no servir, como ah, vou me dedicar, vou me entregar. Mas há prazer, há algo que o Senhor nos entrega quando nós estamos servindo né, uns aos outros.
2: E sempre entenda, tudo que você faz no reino são sementes. E se você quer colher algo grande no Senhor, se você quer ter uma árvore frondosa, você tem que lançar sementes. Não adianta você falar assim, não, mas Sara, é, lá é panelinha, lá é isso. Eu deixo eu, o povo que está no grupo que eu que eu convidei, eu falei para todo mundo da igreja, ó, oh, quem quiser participar me avisa, eu coloco no grupo, né? Mas eu, eu dei uma nova uma nova visão. Eu falei assim, Senhor, eu não vou falar, vai ser o Lucas, vai ser a pessoa vai ter que falar para mim que quer ir, porque é muito ruim quando a gente impõe alguma coisa. Tem que arder no seu coração, porque é uma é um um cuidado do Senhor lá também, porque o Senhor nos ministra, porque nós somos lixa com lixa. Então às vezes uma atitude do irmão eu fico olhando e falo, nossa, que bonito. Ou algo que ele fala, ou muda a nossa mente, porque a ciência também diz. Porque tudo na é palavra. Mas para quem não fala assim, ah, mas a palavra é muito vazia, tudo bem, eu uso a ciência para você. Falou que você é referência dos cinco, das cinco pessoas que estão do seu lado. Né? A psicologia também fala. Então, com quem que você está andando? Com quem que você quer ser parecido? Se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós temos que andar com pessoas que são parecidas com Cristo que querem... Mas, Sara, é hipocrisia, porque eu, nós erramos. Sim, nós erramos todos os dias. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança. E quando nós estamos uns com os outros, a gente vê qualidades, vê defeitos que nós temos, mas aquilo vai nos gerando uma, uma intimidade, que é a intimidade do corpo de Cristo, que é a unidade de Cristo. E aí você pode me perguntar assim, Sara, é... eu queria até perguntar para vocês, como que se anuncia o Evangelho? Só falando? será? Porque aqui está falando aqui que eu, sou, eu faço parte de uma geração eleita, mas está falando para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas do mundo para a sua maravilhosa luz tá, então eu preciso anunciar, mas como se anuncia? Só os evangelistas só os pastores, só os apóstolos ou é todo dia que você se dispõe a deixar o Espírito Santo te guiar e você anuncia onde você está? Porque, com as suas atitudes, você vai gerar frutos bons no seu irmão. E eu, eu falo isso porque, como eu fui criada de uma forma bem difícil, assim, bem isolada, é, não tinha uma, eu, tinha, eu tenho uma irmã, só que a minha irmã tem um, assim, um, uma rivalidade comigo. Mas hoje, graças a Deus, quebrou isso. Mas existe isso, né? E eu sempre me senti como se fosse sozinha, né? E aí eu ficava pensando, ai, irmão, tem esse defeito, sai para lá. Hum, nossa, que nojo, estou com um ranço desse aqui. Ai, esse aqui também tem defeito. Ai, nossa, não posso ficar perto dessa aí, porque dá até dor de cabeça. E aí o senhor falou, ah, é bonita. Então, você vai ficar, você vai ter, ser resposta. E eu queria que você, eu não estou atrapalhando vocês, mas espera aí, rapidinho. você vai entender. Eu queria falar para vocês, eu não sei se todo mundo conhece a história da rotisseria, mas vamos pegar esse caso como como caso legal para falar. A rotisseria ela nasceu porque o pai fez uma reunião de líderes uns anos anteriores para falar quanto que ficaria tudo isso. E aí a gente falou, impossível, então, né, deixa aí, deixa Deus proverá. E a gente foi para o propósito da, pra da praia, e eu voltei e o senhor falou para mim, comida. E eu não cozinho. Não cozinhava, né?
1: Hoje cozinha.
2: <risos> eu não cozinhava, e ele falou, comida. Aí eu falei, comida o quê? Aí ele falou, fala com o Fagner, comida. E o Fagner não era pastor ainda. Aí eu falei, Fá, o senhor falou para mim comida. Aí ele falou, tá, mas você dá para explicar para mim o que você está falando, que eu não estou entendendo nada? O que, que é comida? Não, vocês precisam que eu faça a comida? Aí ele falou, não, não precisa não. Aí eu falei, ah, então deixa. Aí ele falou, não, Sara, fala o que, que o senhor falou para você. Eu falei, então, ele falou para mim dar a comida. Então, eu fazer o seguinte, faço uma compra, deixo as misturas aí e vocês se viram. Aí, o senhor, aí ele falou assim, fala o que o senhor falou para você. Aí eu falei, ele falou para mim cozinhar, para vocês. Aí ele falou, eu acho que ele deve ter pensado, cozinhar, você. Aí eu, eu, eu acho que ele, ele deve ter entendido pelo Espírito e falou assim, amém, sabe? Então, faz o seguinte, me ajuda, faz a mistura. O arroz e o feijão eu faço aqui na igreja e você faz a mistura para mim. E aí, como eu não gosto de geladeira, tinha um problema de geladeira, mas o senhor já me libertou, eu, eu fazia todos os dias, acordava mais cedo, fazia a, comida, a mistura e trazia aqui. Aí o senhor falou, não é você que tem que trazer, é o Jean. Aí eu falei, assim, senhor, mas como que eu pedi para o Jean, ele vai bater o pé, porque eu conheço. Aí ele falou, Jean? Aí o Jean falou, tá bom, eu vou eu vou lá. Aí no primeiro dia ele bateu o pé, não dá para mim, porque é meu horário de almoço, eu não vou levar. Aí eu falei, mas Jean, é você que o senhor quer. Aí eu trouxe aqui a pé, um dia ele falou, tá bom, Sara, eu trago. Aí começou a trazer todos os dias, aí começou a entrar na igreja. Aí começou a falar com o pai, aí começou a ser ministrado. Aí eu entendi, o senhor queria ministrar o coração do meu marido com o pai. Para trazer... Por que, Sara Se ele é ministrado, se ele vem no culto, se ele está no louvor, se ele está com o pastor. Por quê? Porque não existe transformação sem unidade. Não existe. Você precisa andar do lado daquele que você quer ter como referência. Eu não sei vocês, mas os pais, meus pais espirituais são a maior referência para mim. Primeiro a Cristo Jesus, depois a eles. Porque eles são a minha cobertura. E é naquele alvo que eu quero chegar. E aí eu fiquei pensando, como que meu marido, tão distante de, do apóstolo, ia ser transformado? Nunca. E aí o senhor trouxe para perto. E aí eu comecei a fazer, aí o senhor falou para mim, filha, você lembra que o apóstolo falou sobre marmita de domingo? Eu falei, lembro. Aí fui dar essa ideia, mas eu dei a ideia falando assim, uma chama outro né? É, eu só a quero Glorinha te dar a ideia. A toma conta,
1: né? Porque ela sempre tomou a conta A dá tudo, ideia, né?
2: porque ela falou também sobre marmitex. Então, tudo bem. Aí a mãe falou, mas para quem que o senhor dirigiu a palavra? eu Falei, foi para mim. Aí ele, ela falou, então, é você que tá responsável. Mas começou, não termina. É, começou, termina. Aí eu falei, começou, termina? Ela falou, começou, não para. Aí eu falei, não para? Não para. Aí eu falei, e os sábados? Ela, o sábado,
1: era no domingo. Era, domingo. Ó, era no domingo. Aí
2: eu falei... Domingo, to, todos domingo? Todos os domingos? Todos os domingos. Começou, não para? Aí eu não queria começar. Aí eu falei, não quero começar e agora, Jesus. Não quero começar porque começou, não para. E eu não posso... E eu tenho uma cisma que se você falou para mim, A ah, tem que ser A. Porque se falar B, depois eu fico... Aí eu falei, se eu dar minha palavra, eu vou ter que terminar com a minha palavra? Eu não sei. Quando vai terminar? Que nem a oração né, do, do Brasil. Eu falei, quando que termina? Não tem, não tem. Eu falei, meu Deus do céu. Então... Aí eu falei, tá bom, amém, senhor. E aí, nos, nos começos, eu perto das pessoas fazem assim, ah, eu tô com ranço. Não, não, é aquela eu vou descruir. Ah eu não vou mais, não quero mais. Aí o senhor falou, filha, hum, não tô entendendo. Aí ele falou assim, sabe o que eu quis fazer com você, trazendo você aqui? Te mostrar que sem unidade você precisa dos seus irmãos, você nasceu sozinha, eu fiz um propósito, a um reino, o, no reino há várias pessoas, não é você, estrelinha de Jesus, que vai brilhar, né, aí o Senhor começou a me lixar com as pessoas, me lixar, era cada palavra, e eu respirava fundo e falava, e aí o Senhor falou, coloca amor filha, olha com os olhos que eu olho, ela não é assim, ela não é assado. E eu estou falando isso porque às vezes você olha para uma igreja e você fala, Ai, mas eu não vou vir limpar a igreja porque a fulana é... Ah, eu não vou vir fazer tal coisa porque tal coisa é só a pessoa que faz. Ah, esse aqui... meu filho, quebra isso daí de você. Quebra isso. começa. Sara, mas é verdade. Pode ser que seja verdade, mas começa através de você a quebrar essa maldição, a falar, não, irmão, você precisa de mim. Às vezes eu falo, eu preciso de você. Eu, falo pra, eu mando mensagem, Núbia, eu preciso de você, Angélica, eu preciso de você, fulano, eu preciso de você, eu preciso de você. Quando chegam as senhorinhas, que eu sei que elas vão cortar o, o a couve, vai sentar, eu fico olhando e falo, eu preciso de você. E o senhor vai me ensinando que eu preciso de todos. Mas o meu coração era como no começo? Oh, tudo era ranço. eu estou com ranço. Ai, sei lá. E aí o senhor falou assim, vamos mudar isso aí? Porque o princípio de ter um coração de servo, ser servo é ter um coração. Porque você fazer por fazer não vai mudar. Agora, o coração que o senhor quer. Porque ele vai mudar o seu coração conforme a vontade dele. E aí você percebe o quanto o jeito da pessoa te transforma. E aí quando nós falamos, anunciamos o evangelho, é aquilo, talvez eu tenha sido, talvez não, tenho certeza, que eu tenha sido resposta de oração do apóstolo. Senhor, que recurso? Senhor me dá uma resposta e às vezes o Senhor está dando a resposta porque a gente está orando, tá gente? Eu oro para caramba, falou Senhor me dá outra estratégia o bazar a rotteria me dá outra estratégia e às vezes você é a resposta para a oração e você está ó? Porque não quer ter responsabilidade e aí eu te falo uma coisa que eu escutei essa semana criança que faz o que quer adulto faz o que precisa fazer e eu falo isso para mim porque o Senhor falou tá ouvindo Sara Tu não cuida da saúde, porque comer... O que quer? É? Quem faz o que quer é criança? Você é criança? Nós não estamos mais no leitinho. Amor, fala
1: aí. Tá vendo? Chama a gente, é isso aí que dá. A gente olha... Por que nós somos assim? Por que nós temos esse coração? Porque a nossa maior referência é Jesus Cristo de Nazaré. Eu já tô entrando aqui, tá? A gente não entrou, mas tá entrando aqui, viu? Glória a Deus pela sua vida. Lá em Mateus 20, 28 diz assim, como o filho do homem que não veio para ser, ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O Senhor, Jesus, já veio exatamente para isso. E tudo isso que a sara está falando começou a acontecer várias coisas. E através das nossas vidas, outras pessoas começaram a se movimentar para fazer coisas que nunca imaginaram. Através da rotisseria, a gente começou a fazer um trabalho de morador de rua. Coisa que a gente não fazia. Fazia muito tempo que a gente não fazia esse trabalho. E vou contar uma coisa para vocês. Os moradores de rua são iguais, gente? Igual. Não tem diferença. Não tem diferença alguma. Mas eu sou diferente do morador de rua. Eu tenho casa. Eu sou diferente. E aí o senhor chega e me dá uma chapuletado e fala, deixa eu te contar uma coisa, não muda nada. Da mesma forma que eles são dependentes, vocês também têm as suas dependências do mundo, das escolhas, das decisões que vocês escolhem, das, das suas vontades. Vocês continuam fazendo isso. Eu estava usando, esse dia eu estava até conversando com ele. Ele posso te usar como exemplo? Desculpa aí. E aí eu fui comecei a conversar com o um morador de rua e ele falou, gente, eu não consigo largar a rua porque a rua é maravilhosa para mim, a rua é incrível e todo mundo quer viver na rua. Eu falei, não, eu quero viver na rua, normal. Eu não quero, não. Ele falou, cara, porque aqui eu não tenho responsabilidade nenhuma, mas eu uso minha droga porque eu gosto, porque é algo que me chama atenção, que me vicia. Aí eu até conversava com a Lele, eu falava bem assim, Lele, se você parar para pensar, qual era a sua diferença para um usuário de droga? Ela falou, nenhuma. Por quê? Hoje a gente vê a Lele assim, e fala, nossa, mas você parava de comer? Não. Todos nós temos os nossos vícios, e aí o Senhor nos ensina... Independe ou não das pessoas, nós devemos estar disposto a servir, nós devemos estar disposto a ajudar, a estender a nossa mão, não importa quem é. Ah, ah mas eu tenho ranço. Ah, é, então, deixa eu te contar uma coisa. Imagine se Jesus tivesse o mesmo ranço de você. Imagine se Jesus pensasse e falasse: Não, mas eu não posso ajudar Ele, porque Ele me fez mal, porque Ele fez isso. É, bem-vindo ao mundo do servir. Bem-vindo ao mundo do servir. É você abrir mão daquilo que você pensa, daquilo que você acha, para ver o irmão melhor. Para ver a pessoa bem. Mas quantos estão dispostos, quantos querem viver isso? E o mais incrível é que pessoas, eu vou dar o exemplo do João. E aí eu falei para o pastor, falei, pastor, na moral, não está dando não. Não dá para eu... E seu motoboy, eu e o Rogério, seu motoboy, eu e o Rogério, a gente entrega. E depois a gente tem que ir fazer as entregas para o morador de rua. Não dá, a gente vai chegar em casa, era quase 5 horas da tarde. O sábado inteiro, e de repente, tomava um banho, já tinha que estar tá aqui de novo. E aí eu falei assim, eu vou convidar o um menino, vou passar o bastão. Vou passar o bastão. E aí eu convidei o João e o Marcelo para poder estar conosco. E aí o João foi falando, ah, beleza, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, João, vamos lá, filho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Gente... E pode parecer besteira, a situação que nós vivemos, quando nós encontramos com pessoas, nós começamos a dar valor a, a coisas minúsculas. E aí eu lembro que teve um dia que a gente não conseguiu, a gente começou a fazer toda todo sábado entrega e teve um dia que a gente não conseguiu. o João ficou tão triste que a Angélica falou assim, pode deixar amor, eu faço marmita para você entregar, porque eu sei que você está triste porque você quer fazer isso, porque isso moveu um, 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 algo dentro do coração de alguém que só estava lá só para ajudar. Não, beleza, eu estou aqui para isso. E o Senhor vai movimentando para aquilo que Ele quer fazer. Mas para isso é necessário que nós venhamos ter o nosso exemplo como Cristo. Ele veio simplesmente e se aniquilou. Eu acho que Filipenses 2 que fala exatamente é isso. isso. Que Jesus se aniquilou. Ele tirou a glória dEle para servir. E nós... Achamos que nós somos melhores Que nós somos superiores Às vezes a pessoa que está do seu lado Necessita de um, um olhar diferente Mas a gente simplesmente fica com esse sentimento De tipo, nossa, mas Será que a pessoa merece? É uh. Não, a pessoa merece Igual você, que todos os dias Você começa a errar Mas tem que estar disposto a servir Tem que ter o desejo O coração voluntário A gente não obriga ninguém como a Sara mesmo disse, se não tiver ninguém, tá só eu, a Sara e a Tia Séia, estamos lá. E aí a gente fala, cara, a gente não vai obrigar ninguém, porque esse desejo tem que nascer no coração de cada um. E como a gente fala, se puder, vai lá fazer a visita, porque para você ter ideia, aí o Senhor começou a mudar a estratégia lá naquela rotisseria. Porque o Senhor começou a simplesmente falar assim, Sara, então leva uma palavra, mas vai ser assim, batata quente, sabe? Ah, o Senhor falou comigo sobre Atos 10, beleza. Ah, beleza, agora é com você, Letícia. Atos 10, fala sobre isso, isso e isso. Agora é com você, Ana. Ah, é isso, isso e isso. E todo mundo compartilha a palavra do Senhor. E simplesmente nós saímos de lá cheio. Não só da entrega da marmita, não só da cozinha, mas também nós estamos sendo abastecido pela palavra do Senhor. Para que nós possamos continuar a propagar aquilo que o Senhor nos ensinou. E não tem como a gente falar assim: não, mas eu só vou para cozinhar. É, você vai para cozinhar, mas você aprende muito mais com as pessoas que estão do seu lado do que às vezes ficar em casa, sentado, assistindo uma série que a gente já está acostumado e a gente perde muito tempo assistindo e a gente esquece de buscar o Senhor. O Senhor ele tem o um chacoalhado para que a gente possa ter esse desejo de querer servir. E olhar todos os dias para Cristo. Porque Cristo ele quer nos moldar. Mas Ele quer nos moldar baseado na palavra. Se você não serve, desculpa, você não vai ser servido. Se você não tem o coração para servir... <risos> Como que você pode falar assim que você vai propagar o evangelho? Como que você vai dizer que você vai servir alguém? Você chega uma pessoa que está cheia de problema e você fala, nossa, mas é 11 horas da noite, será que eu vou ajudar essa pessoa? É 11 horas, é hora do meu descanso, é hora do meu sono. Ah, não dá, vamos para amanhã. Mas a pessoa está quase morrendo, tá se matando. E você fala, não, não dá, é minha hora de dormir, minha hora de descanso. Não, mas poxa, num sábado, num domingo, segunda-feira... Três horas da manhã, tá ligando para o Rogério para ir lá fazer expulsar um demônio? Não, não posso, é três horas da manhã, tenho que estar tá deitado com a minha família. Imagine, gente. O nosso desejo tem que estar tá disposto, todos os dias, a querer servir. Porque assim, automaticamente, o Senhor nos abastece de forma sobrenatural. Porque, às vezes, quando a gente nem enxerga, o Senhor ainda continua nos ensinando com os pequenos detalhes. Tá vendo? Fica aí você.
2: Fala aí, fala aí Lelê. O segundo tópico, que é uma coisa que talvez você esteja aqui falando assim, mas ah Sara sei lá. Eu entendo que é sobre servir esse assunto, mas não sei se é pertinente para mim. E aí no tópico 2, lê, lê aí. Você a tem? Quer falar. Eu, aí. Deixa eu só
0: complementar aqui o Jean falando, né? Vocês compartilhando. E qual tem sido a motivação do nosso servir? O Senhor nos fez essa pergunta. E aí, no, no versículo que hoje já leu, é, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual foi a motivação de Jesus em servir? E aí me lembrou a palavra de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a motivação de Deus quando enviou Jesus? Amor. Qual tem sido a motivação do nosso servir? Porque, para ter essas experiências né, e, e, e ser um canal que o Senhor use, é como eles colocaram. Tem que ter uma motivação. Precisa partir do nosso coração. E qual tem sido a nossa motivação? Porque, para viver essas experiências, para ir ajudar alguém qualquer hora que for, ou para abrir mão de algo que... Né? Nós entendemos que é importante para nós O principal, o fundamento É o amor né? E é o que o Senhor Jesus é, realizou né? Ele veio em amor E nos
3: serviu E aí o nosso segundo tópico A gente nomeou como coração de servo Versus o coração de escravo Muitas vezes quando a gente Fala, ah, a gente precisa servir A gente acha que é a obrigação nosso trabalho é obrigação. A gente tem que fazer o que a gente está sendo pago para fazer. No reino de Deus, a gente não tem salário. E fica como? Porque você não vai ter um chefe virando para você, você é pago para fazer isso. No reino, é o seu coração de servo, de estar ali com o amor que a gente acabou de mencionar para poder fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E quando você diz não para o que o Senhor te chamou para fazer, foi como a Sarinha falou. Acaba sobrecarregando outra pessoa que tem o coração de servo e vai assumir aquela responsabilidade que era sua. E aí, o que é o coração de escravo? Você está aqui fazendo, mas você é só o fazedor. Você não está com o coração naquilo. Você está fazendo para outras pessoas verem. Ah, porque se eu não fizer, o pastor não vai olhar na minha cara. Ah, porque se eu não fizer, eu vou levar uma bronca da apóstolo Olivetti. Ah, porque se eu não fizer, isso e aquilo. Ah, porque meu irmão vai ver que eu não estou fazendo. Ah, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Isso não é um coração de servo. O coração de servo não quer nada em troca. O servo, ele não quer ser visto. Ele só quer oferecer o melhor que ele tem. E essa deve ser a verdade do nosso coração. O que é o melhor que tem dentro de você? É isso que você deve entregar no momento que você estiver servindo. Como que está o seu coração quando você está vindo aqui limpar a igreja? Como que está o seu coração quando você está lá servindo na rotisseria? E aí é o nosso dever diário, né? Ver como que está o nosso coração. Eu ainda estou com a motivação correta? Eu ainda estou com a motivação de agradar ao Senhor e servir os meus irmãos? Ou eu estou fazendo só para ser visto? Ou eu estou fazendo só por fazer? É, a nossa análise tem que ser diária. E aí a gente colocou como base dessa parte aqui, Mateus 23, 11. É, diz o seguinte. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Ou, em outras versões, diz que o maior de todos é aquele que deve ser o servo. E o nosso coração não é de querer ser o grandão, o que aparece o que tem o título, o que tem o cargo. Muitas vezes, o título e o cargo só vêm como consequência daquilo que você já tem feito. isso aconteceu com vocês. Podem contar aí essa parte que...
1: Ai, ai. <risos> ai, ai. O, tema da, o nome da nossa igreja é Projeto ID. E quando a gente entende que nós estamos indo... O versículo diz Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Significa que não está indo lá para falar de você Significa que você está servindo, não é sobre você Que você está fazendo, não é para você Que tudo aquilo não envolve você E sim, tudo é baseado para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré Pregar as boas novas, falar das boas novas Anunciar aquilo que o Senhor nos chamou para desde sempre devemos entender isso como a Letícia disse o coração de servo ele não se importa com rótulos não se importa com títulos não se importa com aquilo que está para acontecer muito pelo contrário ele quer que as outras pessoas não vivam da forma que estão vivendo seja ela qual for ele não se importa com isso, ele quer fazer com que a pessoa seja servida. Não, mas ele não merece ser servido, merece sim. Jesus me serviria, porque eu erro todo dia, então eu vou servir a pessoa. Não importa. Jesus serviu Judas, né? Nem preciso dizer, simples assim. Jesus fez bastante coisa com Judas Eu fico imaginando todos os milagres eu Olhando para a cara de Judas e falando Deixa eu te contar uma coisa, meu filho Você não está prestando seu atenção coração. É, Vou mudar o coração Você deve entender que você tem que fazer isso Não pensar nada em troca E às vezes nós queremos a glória para nós Porque o grande problema do ser humano É que às vezes a gente acha que nós estamos Viramos semideuses Que nós estamos lá em cima Cada dia que passa, a gente entra na internet e vê algum, alguma pessoa que não guardou o seu coração. Porque simplesmente algo subiu para a cabeça, as pessoas começam a dar tapinha nas costas e fala assim, glória a Deus pela sua vida, Sara. Como o apóstolo já anunciou aqui, nossa, 20 mil reais, conseguimos pagar toda a mão de obra. Foi a rotisseria que fez isso. E a Sara fala assim, é, se não fosse eu...
2: E aí entra nessa passagem tão maravilhosa que quando o Senhor falou para mim, me deu né, o papelzinho de é, pregar sobre serventia, Ele falou, vamos ver se você sabe, filha. Porque uma coisa é você falar que você é servo, né? E outra coisa é você entender no Espírito. E aí quando Ele virou para mim e falou assim, o que é serventia? Eu procurei na palavra. E aí Ele falou assim, é, mas servir não é trabalhar. Você não trabalha numa empresa. Servir é ter o coração de servo E aí ele falou assim Eu quero só que você grave uma palavra dentro do seu coração Eu lanço para vocês também Colocar O Senhor se aniquilou E aí ele ficou, se aniquilou E eu dormindo, e ele falou, se aniquilou E aí eu abri a palavra e ele falou Filha, o Senhor tinha toda a autoridade Ele veio como Deus na terra Só que ele se aniquilou E tomou forma de servo E se humilhou Perante ao Senhor Mas ele era Deus mas ele era servo. E aí ele falou, guarda no seu coração, filha. Você precisa ter um coração de servo. Não é o que você faz que vai me agradar. Ninguém compra a Deus. Ninguém compra a Deus. O que você faz não muda o amor do Senhor por você. Mas ele quer ver além daquilo. E talvez você pense assim, tá, Sara mas por que que vocês estão falando sobre tudo isso? né E aí eu, antes dela entrar no, no 1 João 4, 19, 21... A gente já entra nisso para a gente conseguir encerrar, porque a gente já está em horário avançado, mas é... por que, que você tem que ter um coração de servo? Por que, que você tem que trabalhar para o Senhor aqui na igreja? Para agradar o apóstolo, para agradar o pastor, para fazer alguma coisa, para ser visto, para tirar essa sensação de que você não, não serve para nada? Não. Para que você entenda que aquilo que é importante para o Senhor é importante, tem que ser importante para você. Tem que ser prioridade para você. Você não pode ser indiferente com aquilo que o Senhor está te chamando. Mas para que tudo isso? Para que o Senhor se manifeste através de você. Talvez o seu dom não seja ministrar a palavra. Não seja cantar no louvor. Não seja ministrar um louvor. Não seja evangelizar na rua. Mas talvez o seu serviço seja a maior ministração da sua vida. Seja aquilo que as pessoas vão olhar e vão falar, ela faz. Porque a palavra diz que nós temos que fazer as coisas para ele. Tudo para Ele. Ah, mas estou fazendo uma limpeza para a igreja. Não, você está fazendo para o Senhor. Tudo é semente. E se você for indiferente com aquilo que o Senhor tem para você, que Ele já colocou uma chave dentro de você, e a gente sabe o que, que o Senhor quer de nós. Engraçado, né? A gente se faz de louco, mas a gente sabe. O Senhor fala assim, filha, você foi feita para isso. Eu? Não fui, não. Não, isso não é para mim, misericórdia. Sai de perto de mim, que isso não é para mim. Hum. Você sabe o que você está fazendo com o Senhor? Senhor, você que me criou, você não sabe de nada. Eu sei o que é bom para mim. E o presente que ele te deu, que é a vida, o sopro de vida, para você ser a ferramenta nesse tempo e a resposta para muitas orações do nosso pai, do nosso pastor, nossas orações. Oração do irmão. Você sabia que, algumas vezes, uma ação de você ir para um lugar, você ministra o coração do seu irmão? Eu sou diversas vezes ministrada pela Elsa, Porque ela sempre fala, Sara, se ninguém for... Você conte comigo. E você não sabe o quanto é importante quem está na frente de alguma coisa receber uma palavra dessa. Porque você fala, Senhor, eu não tô sozinha. E eu não tô querendo mostrar para vocês e ficar com, oh, que dor da Sara. Mas se o meu coração é desse jeito, imagina do Senhor. Eu entreguei algo para vocês. O que, que vocês fazem isso? Enterram o talento? Quando o Senhor voltar, você pega o talento que você, o Senhor me deu, porque eu achei que eu não sou capaz. Mas quem te falou que não é capaz? Você e Satanás. A sua alma e Satanás. Porque quem te criou sabe que você é capaz. E a capacidade vem dele, não é de você. Então, às vezes, as pessoas falam, Sara. hoje eu escutei de uma, uma preciosa minha, falou assim, Sara. às vezes eu estou cansada, eu falo, imagina a Sara. Aí eu falei, eu fiquei rindo, eu falei, por que, que será que ela pensa isso? Aí, aí o senhor falou para mim, filha, porque às vezes você não tem nem tempo de dormir. E quando eu vou querer dormir, que foi um dia que eu consegui falar, olha, não vou ter o Aí o senhor falou para mim, filha, como que está seu coração? Eu falei, triste. Porque eu, eu me sinto muito mais útil no Reino. E não há cansaço quando você faz as coisas para o Senhor. Porque quando não é indiferente para você, sabe o que acontece? A palavra se transforma em vida. A força do Senhor está com você, porque a alegria dele é a nossa força. Então, quanto de força você está tendo alegrando o coração do Senhor? Será que eu estou tá alegrando o coração do Senhor? Faço o que dá, faço o que posso, faço o que eu acho que é bom. É uma indiferença com que o Senhor deixou para você. E. O mais incrível é que quando nós nos aniquilamos e nos humilhamos, o Senhor faz brotar algo novo. E toda vez que eu olho, eu falo, Senhor, tudo isso que o Senhor está fazendo é porque eu quis responder a sua oração. Eu quis responder o coração do Senhor. E meu amor foi junto comigo. Porque não tem satisfação maior do que você ver a sua casa, porque hoje é só eu e Ele, em nome de Jesus, pouco tempo. Mas eu e ele, mas ele compra tudo que o senhor fala para mim. E eu olho assim e falo, o quanto o senhor tem falado? Lança sementes, filha. Que no tempo oportuno você vai colher. E as suas sementes?
0: Vamos ler primeiro João 3, no versículo 16. Diz assim, Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe serrar as entranhas... Serrar é fechar, né? Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações." sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. É... O Senhor tem nos falado né, nessa palavra sobre, em primeiro lugar, a motivação e sobre nós não ficarmos parados, né, o que eles têm nos, nos falado aqui. E a palavra diz, no versículo 18, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Né, e ressaltando, não é pelo muito fazer, né, porque aí vira religiosismo. Não é isso que nós estamos querendo passar. Mas qual tem sido o nosso coração? Porque quando nós estamos parados né, com aquilo que o Senhor nos deu, nos, nos deu como um presente, nós estamos parados, isso não glorifica a Ele. Mas quando nós nos né, é, levantamos, decidimos servir uns aos outros com aquilo que Ele nos entregou. E eu até ressalto que não é só na igreja. Primeiro lugar, na sua família. Né? Eu, como filha, e agora como esposa, como filha. Poxa, será que não tem algo que eu possa ajudar a minha mãe, que eu possa ajudar meu pai, que eu possa ajudar os meus irmãos em casa? Ou tá tudo só para a mãe resolver sozinha? No nosso trabalho, será que você está fazendo só aquilo que você é pago para fazer e está vendo o seu colega do lado com o maior problemão e você fala, não é minha função? Então, assim, não é só na igreja. É, um, é, uma, é como a Sarah colocou, é um coração de serviço Isso vai ser revelado aonde nós estivermos. E isso vai demonstrar a glória do Senhor. E a palavra diz, não de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, não para conquistar o coração de Deus, não para barganhar nada com Deus, mas para revelar, né, trazer à tona a glória que é dEle, e o que ele nos entregou como um presente, né? E, e todos estamos esperando, né? Não, não temos uma é, só um só outro, não. Precisamos uns dos outros e aprendemos uns com os outros.
1: Eu costumo dizer que Jesus ele resume os dez mandamentos em um só, que é o mais importante: A o próximo como a si mesmo. E quando você tem isso em mente, automaticamente você não quer que o irmão passe pelas perturbações, pelas dificuldades, pelos problemas, por tudo aquilo que ele está passando. Porque se você puder, você pega ele no colo e você fala, sai daí, eu quero te ajudar. E o coração de servo tem que estar sempre voltado para isso. Estou disposto a te amar de tal forma que eu não quero que você vive dessa forma. Estou disposto a te amar de tal forma que Jesus pode transformar a sua vida estou disposto a te amar, porque eu quero simplesmente que você não viva dessa forma, e a gente abre mão às vezes daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, para fazer com que o irmão, com que a pessoa se sinta bem, e saia daquilo que ele está vivendo, da forma que ele está vivendo, simplesmente sendo amado e recebendo o amor, não através das nossas vidas, e sim olhando para as nossas vidas e enxergando o próprio Jesus, pelas nossas atitudes, mas isso só vai ser possível quando nós estivermos enraizado no Senhor, com Jesus sendo o centro da nossa vida, nos direcionando como nós devemos fazer, de que forma? Porque se a gente não se enraiza no Senhor, a gente vai falar aquilo que a gente pensa, a gente vai querer dar um conselho que muitas das vezes não convém do Senhor. Às vezes a gente está vendo a pessoa totalmente quebrada e o nosso desejo é dizer: não faça isso. Mas o Senhor está dizendo: cale sua boca. Isso é, uma forma, isso é uma forma de você servir ao Senhor. Porque se você falar, a pessoa vai tomar como verdade aquilo que você falou, muitas das vezes. Por isso que nós devemos estar atentos ao que o Senhor nos direciona. Porque o que é importante para o Senhor são as pessoas. Jesus não morreu por baciada, ele não pegou e falou assim: Eu vou escolher quem vai, por quem eu posso morrer. Não, você, você, não, muito pelo contrário Ele morreu por ladrão, bandido, estrupador, assassino Todo tipo de pessoa Ele não escolheu, não fez acepções de pessoas E por que nós fazemos acepções de pessoas? Por que nós fazemos acepções de serviço? Não, mas eu vou vir aqui limpar a igreja? Isso não é para mim, não sei limpar Deixa eu te contar, cadeira, banco, mão não se limpa sozinho, a gente aprende, não se preocupe, nós temos que ter esse desejo, porque é tão gratificante todo mundo chegar aqui e ver, nossa, como está limpinho, nossa, como está organizado, é, mas tem, se fica pesado para todo mundo, você está amando seu irmão? Você está amando seu próximo? Você está simplesmente deixando porque é muito mais fácil, como a pastora mesmo disse. Ah, eu não sou da decoração É, mas você sabe levantar um pano e segurar? Sim. Sei, então, você pode ajudar na decoração Glória a Deus pela sua vida É isso Você consegue pendurar uma luzinha e plugar na tomada? É isso Estamos aqui para isso Esse é o desejo Porque não vai ficar pesado para ninguém Muito pelo contrário Todos nós ficaremos felizes Até que você encontre seu talento Até que você fale assim Nossa, eu sei cantar Nossa. Fica a dica Não? Não? <risos> Não, não fica a dica não. Mas tá bom, glória a Deus, é pessoal. <risos> aí ajudou. É Mas pode falar, Pam. Pam Pamela quer falar, fica à vontade.
4: É, não, na verdade, assim, duas coisas assim que o Senhor falou aqui comigo, ouvindo todos, né, vocês falando, principalmente a parte da rotteria, você contando a história, tudo. É, e até o Jean entrou de novo falando isso. É, Deus falou muito sobre a gente não se limitar. É, porque às vezes a gente fica, não, eu sei fazer isso, e aí eu sei só fazer isso aqui. E a gente não quer ajudar em outras coisas, explorar outras coisas, porque a gente se limita em uma específica que a gente sabe. E aí Deus trouxe muito isso, de não se limitar. É, isso vem muito até eu aqui, não pensando fora da caixa. Porque quem me conhece sabe, isso é uma coisa assim totalmente fora, é, é fora da caixinha. Porque eu sempre tive essa visão. Nunca que eu estaria aqui na frente falando alguma coisa, nunca, nunca. A glória que teve comigo nos Kipper sabe bem o trabalho que eu dei para muito, muitos momentos. E então só o fato de eu estar aqui já é isso de superar limitações. Então Deus trouxe muito isso de nós não nos limitarmos só com, porque ah, eu acho que eu só sei fazer isso. Não. É, e aquilo que a gente não sabe, como a Sara falou, ah, eu não sabia cozinhar, mas Deus capacita e disso veio outra coisa muito maior do que só ela cozinhar e estar tá trazendo aqui comida para o apóstolo, pro pastor, enfim. É, e aí Deus falou também sobre, que foi a segunda coisa, né, é sobre de nós não nos prendermos a fazer coisas grandes. Né? Não é ah, só se eu estiver aqui na frente, cantando, ministrando, que eu estou servindo. Mas desde uma coisa simples como a limpeza da igreja. Você vem aqui, só para esfregar uma cadeira, você já está servindo e a gente tem que considerar isso. Não é só em atos grandes, mas em atos pequenos também.
1: Ô, oh, Glória. Ô, oh, Glória.
2: Não, eu já entreguei para ela. Ah, tá bom.
1: Então, gente, ah, quer falar? Temos dois minutos que estão muito Glória Deus pela sua vida. Então, eu tenho, eu tenho algo diferente para vocês entenderem que nós precisamos demonstrar esse amor pelas pessoas. Nós, dia 7, né? Me corrija se eu estiver errado. Dia 7, dia né? Seis. Dia 6. Dia 6. Dia 6. Nós temos algo super importante e isso é voltado para você servir. Você que tem um amigo, uma amiga, eu costumo brincar ali que gosta quando eu falo, da forma que eu falo, né? Um drogado, um perdido, um alguém que necessita conhecer a palavra do Senhor, conhecer o desejo de mudar de vida, de ser transformado mesmo nós teremos o nosso acampamento, e um dos maiores exemplos é que transforma a vida, e eu sou exemplo prático disso. É três dias que você fica, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas você, e o lugar não tem internet, não tem nem como fugir, se fugir até você conseguir chegar em algum lugar, você está lascado. Mas, se você quiser servir, convide alguém para estar conosco no acampamento, porque o Senhor, ele chama... Para que nós possamos propagar o evangelho Então seja um propagador da palavra do Senhor Entenda que você pode fazer isso Um convite, uma ajuda Ah, mas a pessoa não tem condições A gente vê o que a gente consegue fazer Conversa com o pastor, conversa com a gente A gente faz um mutirão, cada um dá dor real E já dá para levar três, quatro pessoas Aí gente, é isso é isso que precisa, mas para isso nós temos que abrir a nossa boca. Para isso que nós devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. É importante para você. É importante para o Senhor. E o Senhor vai, vai te dar estratégia Não, mas eu não sei como chegar E eu estou brincando, falando de drogados e tudo mais Mas cara, tem uma pessoa na sua família que precisa Alguém que está do seu lado, no seu trabalho E você pode fazer esse convite Ah, mas Jean, eu não sei se eu vou Não sei, cara, se você não for, dá para ir um dia, dois E assim por diante, eu não consigo ficar os três Cara, a gente tenta resolver Mas o importante é você abrir a sua boca Seja um servo do Senhor Ajude essas pessoas, ajude essa pessoa a ser transformada e a ser moldada Então, olhe no seu celular, faz uma listagem fala Cara, quem eu gostaria que estivesse comigo no acampamento? Quem eu gostaria? E assim o Senhor vai agir sobre a sua vida Assim o Senhor vai dar discernimento e sabedoria E as coisas vão acontecer conforme o Senhor Não conforme você, porque... Ore e fala, Senhor, antes de eu chamar essa pessoa Que o Senhor possa tocar no coração dela Para que ela possa estar conosco Para que ela possa estar com a gente E aprendendo mais do Senhor Então, faça isso, amém? Eu? Pode andar, vontade, eu?
2: A Coloca a mão no seu coração aí Você entendeu tudo aquilo que o Senhor falou com você Então a gente vai pedir um coração de servo para o Senhor Senhor, meu Deus meu Pai Nós estamos ainda na tua presença, Jesus Pai esse dia não foi pai querido, algo assim ai qualquer coisa O senhor chamou a gente, escolheu cada um aqui pai, para falar algo ao coração Senhor nós queremos te pedir coração de servo Senhor. Pai, a tua palavra diz que nós não recebemos o que nós não pedimos. Então, nessa noite nós estamos pedindo, Jesus. Nos dê o teu coração, coração de servo. O Senhor foi o maior, a maior referência para nós, Jesus. De alguém que serviu. E, Senhor, eu, eu sempre lembro disso: se nós não servirmos, nós não vamos servir para nada. Senhor, nós temos uma função no teu reino e nós precisamos ser ativados. Então, ativa cada coração. Dê sonho, dê visão. Dê, oh, Pai que ele fala com ele na palavra. Fala com ele em qualquer lugar, como assim o Senhor faz, Pai. Mas revela aos teu, teus filhos, Senhor. Aquilo que eles precisam ser e fazer, Pai. Porque nós somos, o oh, Pai querido, um corpo em movimento, Jesus. E teu reino conta conosco. E o Senhor não quer mais que você seja indiferente para as coisas que Ele quer. E você talvez seja a resposta de oração de muitos aqui. Então abra sua boca e fala, Senhor, falou isso comigo. E se Ele não falou, pede para o Senhor falar. Senhor, para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Eu quero servir na minha igreja, Jesus. Na minha unidade, Pai. Na onde o Senhor me colocou. Então, abre os meus olhos. Abre os meus ouvidos. Jesus, eu preciso te servir. Porque cada vez mais vou ser contigo. Quando eu estiver no coração de servo. Então, Senhor, em nome de Jesus, derrame em nós. Um coração de servo. E habite em nós, Pai. Nos movimentando no teu reino, Pai. E que nós possamos, oh, Pai querido, não ser indiferentes para aquilo que o Senhor ama. E o Senhor ama, Pai. Pai querido, realmente que nós venhamos a trabalhar para ti, Pai. Porque aquele que trabalha para o Senhor, o Senhor trabalha para ele. Então, no nome de Jesus, nos ajuda a não sermos egoístas. Mas que possamos ter o coração voluntário, assim como o Senhor se entregou, Pai, por nós. Amém e amém.